0: 大家好，我是拿着话筒的拉夏片篇。今天咱们来聊一部高分科幻悬疑剧《黑色孤儿》。由于很多热门剧集，这部剧看过的人实在太少了。在某伴上标记看过的人数最多的第一集，也不过才一万七千多。每隔一段时间，都会有人在各大平台为它鸣不平。那么这部剧到底有多精彩呢？咱们这就开聊。故事一开场，咱们的女主小白一脸疲倦地走下列车，用站台电话给她的养母艾德夫人打了个电话。说要跟自己的女儿小小白见个面，然而 S 夫人一句好话都没有，不仅不同意小白和女儿见面，就连小白想在电话里和女儿聊两句，他都不给机会。还没等小白把话说完，就直接挂断了电话。这倒也怪不得 S 夫人，因为小白一直以来的所作所为实在是不着调。他是包里藏着毒，外面欠着债，就连警察局里也有他暴力袭击的记录。十个月前，他偷了一些毒品，然后就抛下女儿，不管不顾的跑了。此后一点消息都没有，直到最近，估摸着是混不下去了，又想念女儿，所以才决定回到家乡。小白本想着再打一次，奈何手中的硬币已经不够了，于是他开始左顾右盼，寻找好心人帮助。注意到不远处有一个女人，小白便朝着对方走了过去。只见对方放下包包，脱掉了鞋子和外套。不是小白不着调呢。面对这种场面，搁一般人对了吓个半死，但咱们的小白啥反应呢？是他的确也被吓到了。可分分钟之后，他的焦点就转移到了女人生前留下的包包上。于是，趁着工作人员忙着处理事故现场，他麻溜的拿走了包包。包包里除了些许零钱以外，还有这样一些东西：钥匙、银行卡、驾照，一粉一黑两部手机。记住这里面的粉色手机，它是个非常重要的物件。酒吧里，小白找到了自己的闺蜜小七，对方也是艾斯夫人的孩子。小白和小七说了这么几件事。一个是想要从艾斯夫人那里带走女儿小小白，一个是让他帮忙把自己偷来的毒品卖了。当然，两人再也聊到了车站的那个自杀女。虽然小白也怀疑对方没准是自己失散多年的双胞胎姐妹，但他更关注的是对方家里有没有钱啊、车啊的可以顺走。第二天，拿着自杀女包里的钥匙，小白成功进入了他家。别说自杀女生前的生活看起来还真不赖，住着关系好好的大耗子。还有一个貌似不错的男友阿强，家里的墙上就有一张阿强留给自杀女的贴纸，上面写着周六回来。所以是什么让女人选择自杀呢？咱们暂且按下不表。没过多久，小白就在屋里发现了她所感兴趣的东西——自杀女的银行账单，上面显示账户是三个星期左右前刚开通的，里面的存款有足足七万五千美刀。电话里，小白和小鸡兴奋地聊着这事而在此之前，她的男友阿呆也刚刚找过小鸡，询问小白的下落。这个阿呆是个贩毒的小喽啰，小白的毒品就是从他那里偷来的。不过他并不是小小白的父亲。阿呆表示，如果不能找回毒品，他将会被整得很惨。而据他判断，这毒品太次，最多只能卖一个 W。小白一琢磨，如果能够把自杀女这七万五弄到手，那么就可以甩掉阿呆，然后再想办法带着女儿远走高飞，从此过上没羞没臊的幸福生活。听了这话，小鸡提醒小白，很快就会有人认出死者的身份，你就不要再做白日梦了。但也就在此时，电视上出现了一条关于自杀女的新闻。Sure、B， really... I have an idea。这让这个新闻激发了小白的灵感。既然没人清楚当时咋回事，自杀女又和自己长得一模一样，她的所有证件就都在自己这儿。那么，只要来个身份互换，这七万五还不是手到擒来。于是小白一边让小鸡去认领尸体，一边开始假扮自杀女。别看小白就做些不着调的事儿，但脑瓜子还挺灵光。为了假扮自杀女，考虑得相当周全，放出女人的视频学口音，模仿女人的自己练签名，银行卡密码不知道没关系，直接磨的他消磁。一切工作准备完毕，小白找到了银行经理，要将所有的存款取出，而且只要现金。不用想也知道，这种事银行经理肯定一百个不乐意，找各种理由推脱。那咋办呢？看到银行经理身后的一个个奖杯，小白的鬼点子立马就来了。你下个项目是啥？我来给你赞助。就这样，银行经理成功被小白拿下。卡销磁了也没关系，去重办一张。不过七万五只能隔天再取。但小白此行也并非一无所获。在离开之前，银行经理曾提醒他，要不要去看看你的保险箱？这意外收获，小白怎么可能拒绝？说不定里面有一个小目标呢。事实证明，人不能太异想天开。保险箱里并没有什么贵重的物品，有的只是三张出生证明，其中一张是自杀女的，另外两张上的人名，一个是艾里森，一个是科德亚，名字不太好记，大家有个印象就行。小白没多想，直接将出生证明全部带走。离开银行的路上，对面的一辆车开着双闪，小白有点疑惑。就在这时，另外一辆车突然停在了他的面前，一个黑人下车拦住了他。Get in the car. Yeah, no thanks. So、no, get in the car, t h n What? What's the charge? Don't bet. Not today. We're late. Yeah. 小黑是把小白当成了自杀女，上来就是一顿责骂。听他的意思，自杀女应该是做了什么错事，还把他也牵连了进来。一脸蒙劝了小白整的佯装淡定，让小黑别说了，先开车。没成想，小黑竟然直接把车开到了警局。话说这小白除了脑子灵光，心理素质也是杠杠的。震惊归震惊，但面对着一屋子的警察和领导，他居然隐藏得很好，一点都没有表现出自己的慌张。相信小伙伴们也猜到了，自杀女生前是一名警察，而小黑则是他的同事。考虑到自杀女和小白长得一模一样，就叫他白警察吧。之所以小黑着急忙慌的带小白来，其实是因为几天前的一次执行公务，白警察开枪误伤了一个平民，导致平民不幸死亡。而今天正是听证会的日子，心想着一旦警察牵了进来，再发生点什么，自己可能就要遭殃了。于是小白接着上洗手间的名义，赶紧给小鸡打了个电话，叫他千万不要认领尸体。可惜为时已晚，那时的小鸡已经在日现场，连电话都没接到。小白深呼了一口气，然后做了一个惊人的举动。居然把整整一大瓶洗手液灌到了嘴里。In your own words, please. Begin by stating your name. Any time, detective.、Uh. 结果这么一出，听着会只能延后再开。小艾被要求去找白警察的心理医生聊聊，没办法，只能硬着头皮上。既然什么都不知道，那么就采取模糊战术，敷衍过去再说。无论心理医生问啥，小白的回答都是我不记得了，我不太想聊这个，我需要休息。花盖兰朵个表玉芝，小鸡这边，阿呆又一次找上门来。小鸡上来就给了他一巴掌，告诉他小白因为他而自杀了。阿呆在暗示一万个不相信，小白这种没心没肺的人怎么可能自杀？无奈之下，小鸡只能带阿呆去看白景山的尸体。结果没想到，接到尸体后，阿呆居然痛哭起来。看不出来，这哥们原来对小白还挺深情。镜头一转。小金和小白在白雨茶的家里分析着白雨茶的事。这 时， 白雨茶的粉色手机上收到一条陌生人发来的短信。此 前， 在小白去报案箱 时， 也曾收到过短信。看 来， 这个发短信的人和白雨茶的关系不一般。短信的内容大概 是：“ 你在 哪？ 发生了什 么？ 我必须见 你。” 等等。那 么， 这个发短信的人到底是谁 呢？ 除此之 外， 小金还惊讶地发 现， 那三张出生证明上的人出生月份竟然和小白完全相同。不用 说， 这么诡异的事背后肯定有着什么隐情。然 而， 小白却严是一副不 care 的架势。心中想的只是赶紧搞定这一切，等拿完七万五以后，就带着女儿闪人。夜里洗完澡后的小白，准备找一件白警察的衣服穿。这时，突然传来了开门的声音，白警察的男友阿强回来了。前面咱们已经见识了小白的应变能力，但面对这次突袭，他还是有点措手不及，只能一边支支吾吾勉强应对，一边对着闪闪本能后退。原、啊、一说一，对阿强来说，这还真是久旱逢甘霖。据他自己描述，他和白警察已经两年没这么来过了。在下半身的主导下，他也没去去琢磨女友的异常。次日清晨，趁着阿强还没睡醒，小白决定偷偷跑路，然后去银行把钱给取了。本来这事儿也没多复杂，可偏偏在临走前，小白突然贪心又起，翻起了阿强的钱包。结果就这在这时，阿强突然在后面抱住了他，想要再来一发。无奈的小白只能谎称自己着急要去健身房。大概是四轮之婚。此时的阿强不仅没有怀疑，还把白景山的车钥匙给了小白。开着白景山的车，又顺利取走了七万五。小白的心情相当不错，他把钱放在了后备箱，然后开车来找小鸡。小鸡不在家，桌上摆了一堆调唁通知。原来就在早上，事情的阿呆找上了门，哭哭啼啼的要给小白搞个追悼会。小鸡没办法，只能同意。看到调唁通知，小白立马明白了怎么回事，连忙赶去了追悼会现场。躲在远处，一边和小鸡电话连麦，一边用望远镜偷偷观察。小白不知道的是，白警察的那个同事小黑，早早就在白警察的家门口盯着，一路上都在跟踪他。但小白停车上楼去了小舅的时候，小黑已经偷偷把那七万五,五拿走了。说回小白这边，麻烦事来了，白子夫人带着肖小,小白来到了追悼会现场。一时间，小白心急如焚，万一女儿也以为自己真死了，那可怎么办？想到这里，他忍不住流下了泪水，眼神里充满了无助。稍后，小白回到了车上。没，没。Why don't you respond to me? 又一个和小白长得一模一样的人，他就是一直给白警察发短信，并且在小白被小黑带走之前开双闪提醒他的人。那三张出生证明中的卡特亚就是这位。既然，他是一个德国人，咱们就叫他白德国好了。显然，白德国也是把小白当做了白警察。他自己带来了一个手提箱，里面有白警察的科学家朋友要的样本。看样子他的身体状况不太好，一边恳求小白带自己去见科学家朋友，另一边咳了吐血。见小白不同意，他还把小黑偷偷跟踪小白的事告诉了他。让我们先捋一捋，现在白警察、白德国都和小白长得一模一样，联系到有三张出生证明，那另外一张出生证明中的艾里森应该也让小白长得一样。两个人，咱们还可以解释为是孪生姐妹，这就四个了。肯定没有那么简单，到底是怎么回事呢？咱们接着往下看。白大哥虽然有病，但不代表不会思考。被小白一直拒绝，他很快就意识到，眼前的这个人也许并不是白警察。Just 突然间如此惊险，对于小白而言，蒙圈已经来不及了。当下最要紧的是逃命。而就在小白慌慌张张开始逃跑时，白德国和白警察的粉色手机接连响了起来。小白把心一横，接起了电话。原来电话那头的却、就是白警察的客家朋友。听到白德国死了的消息，对方确定了一个事实，那就是有人要追杀他们。他叮嘱小白两件事：第一，拿起白德国说的手提箱；第二，找个地方把白德国的尸体给埋了。本来只是想求个财而已，结果摊上这种事小白只能认栽。找对象的事可以不管，但是尸体必须得赶紧处理了。于是大半夜里，小白独自来到荒郊野外挖坑，把白德国的尸体给埋了。期间还翻出了白德国的酒店房卡和驾照。处理完尸体，其他工作也不能马虎，洗车、换车窗、清理血迹等等都得搞起来。等一切都处理的差不多之后，小白去找了小鸡。他没有兴趣去讲白德国和白警察的事。既然七万五已经到手，该想办法从爱的夫人那里带走女儿小小白，然后找个安全的地方重新开始。可是别忘了，那七万五早就被小黑拿了去。包里面已经一毛钱都没有了，全都是白警察的案件资料。Alright, let's not go off though, okay? No. Hey, let's no Sarah.、Oh, Sarah. Sarah. My God. My God. Sarah. 事情都到这个份上了，还能咋办？为今之计，只能继续扮演白警察，直到把钱从小黑那里拿回来为止。于是，一秒也等不来的小白，立马就给小黑打了电话。他的判断没有错，小黑正等着他的电话，并约他明天中午见面。为了不引起更多的事端，小白随后回到了白警察的家。没想到他前脚刚进门，阿强后脚就从房间里走了出来。Like、a punk rock 通过阿强的话，我们可以得知，白警察和他已经冷战了好几个月，两人的相处似乎存在着什么问题。但是这些事对小白来说并没有半毛钱关系。见阿强闹情绪，要出去住两天。虽然嘴上不说，但小白心里是一百个乐意。仔细研究了一顿白警察的案件资料后，小白赶来与小黑见面。原来，白警察在误杀平民之后，并没有第一时间向警局汇报，而是打电话叫小黑来办公处理现场。也就是说，如果白警察不是误杀，而是收了别人的报酬故意杀人，那么一旦调查出来，小黑也就成为了某种程度上的共犯，害出段牢犯不说，职业生涯肯定是凉凉了。为了让白警察摆脱故意杀人的嫌疑，也为了自己，小黑开始与小白讨论应对审讯的证词。具体来说，大概是这样的：在调查抢劫的那天早上，白警察看到了一个诈骗犯的通缉令。通缉令上显示，对方是一个中年亚裔女性。来到调查现场后，他似乎看到了这个诈骗犯，于是一路追了过去。结果追着追着，对方突然不见了，身后却出现了人声。所以白警察转身离开了两枪。他正在一看，他发现对方只是一个和诈骗犯穿着一样衣服的平民。这个说辞看上去大体还算合理，但仍然不足以让小黑放心。他担心上门的人会注意到白警察杀人以后给他打的那通电话，并由此展开进一步的调查。这里有一点需要注意：小黑提到了白警察服用的一种药片，说是一旦上门调查，就会找到药片，而因为这个药片，小黑就可能会在质询时崩溃，然后把小黑供出来。那么问题来了，这个药片背后代表着什么呢？尽管小白谎称钱是自己和阿强共同的储蓄，一开始的打算是想取出来后离开这个是非之地，现在改变了主意，愿意到听证会上洗脱罪名。但谨慎的小黑怎么可能同意？在临走前，他和小白说了这样一句话：“只要你一天没有脱罪，那七万五我就一天不会交出来。”镜头一转，小白来到小鸡这里。在此之前，小鸡已经去见了 S 夫人和小小白。如小白所愿，小小白并没有以为妈妈死了，至于 S 夫人吧。他们中国有句古话：“失女莫如母。”身为小白的养母，她也是非常了解小白的本性。猜测这场葬礼不过是小白为了逃开阿呆而策划的。Sarah is too tough to commit suicide. Most feral mutt I ever took in. 话虽然有点难听，但不管怎样，这已经算是这的时间小白得到的最好的消息了。还没等和小七聊上几句，白警察的粉色手机突然响起，看样子是来自白警察的那个科学家朋友提醒小白去白德国住的酒店把手提箱取了。前面提到，小白在埋白泽国尸体的时候，发现了一张房卡，所以找到酒店并不难。换了一身行头以后，小白扮作白泽国来到了酒店，最终从酒店员工那里拿到了手提箱。手提箱里除了血液样本，还有更惊人的东西。哦，是这样。钱。d a n i e l l o u r nous, France. a l i s o n Hendrix Scarborough—they're practically local. Good 家伙，本来还只是两个人和小白长得一模一样，这样下子仿佛是要遍布全球了。唯一靠尔的解释，只可能是克隆人。随着手机一再的响起，考卡到艾里森是本地人，白警察的科学家朋友应该也在本地。所以小白猜测，这个科学家朋友就是艾里森。而与此同时，电话那头也开始怀疑小白不是白警察，为了一句和白德国临死前相同的话。只有一个，我是少数，没有家人，我是谁？显然这是个只有内部人才懂的暗语，小白根本对不上，于是他谎称自己是受了白景山的托付来拿手提箱的，对方自然不相信这种说辞，直接挂断了电话。次日，顺着手提箱里纸条上那个艾里森的地址，小白找了过去。卧槽，又一个和自己一模一样的女人出现了。这个女人的确是艾里森，但她并不是给小白打电话的那个科学家，而是叫小孩子们踢球的教练，咱们干脆叫他白教练。白教练和白警察白德国都是相互认识的，因为担心小白的出现会引起孩子们的恐慌。见到小白突然出现以后，白教练摆出了一副非常强势的姿态，完全不理会小白的疑问，只让小白赶紧滚蛋。Hey, 没办法，小白只能灰头土脸地离开。这时，小黑打着电话告诉他，心理医生认定你不适合回来工作，所以明天的审讯取消了。一年七万五，就继续在我这里放着吧。一听这话，小白当时就急了。二话不说就去找心理医生算账。这个心理医生也是个心眼小的主，就因为上一次为小白做咨询时到了敷衍，他就给小白使起了绊子。不过小伙伴们也看到了，小白也不是个软柿子。还记得小黑提到的药片吗？其实就是心理医生开的。他给白警察开了缓痛剂、局麻剂、安定剂、抗抑郁剂,抗剂、抗焦虑剂、摄取抑制剂、兴奋剂。事实上，这些药都是白警察请求心理医生开的。原本心理医生也不想开，后来看在小黑的交情上，才勉强开出。这些药证明了一点。白警之前就已经出现了严重的心理问题，见心理医生搁那儿跟自己摆架子，小赖便决定利用这件事威胁心理医生。镜、so、头一转，来到审讯室，小赖在听证会上从容应对，表现得相当完美。但小黑依然表示：“等你复职了，我再给你钱。”审讯结束以后，白教练突然打了电话，要小白九点到家里见面。于是小白让小鸡陪同自己一起前往，然后在外面守着。咱知道，当小白把门反锁了之后，出现了这样的一幕。哎、hey, ，I'm Cosima. d a n i e we talked on the phone. From... How many of us are there? 很明显，这个科西玛才是白警察的位科学家朋友。按照惯例。以后咱们就叫他白科学。故事发展到这里，大体上有了这么几个疑问：小白这些人到底是不是克隆人？如果是，当初发生了什么？有了怎样的阴谋？还有多少人和小白长得一样？白警察的自杀又是怎么回事？《黑子瓜的前两集内容就说到这里。如今在市面上，克隆题材的影视作品已经屡见不鲜，所以想玩出点新意并不容易。《黑子瓜整故事的最初创意来自于编剧格里姆曼森。他的作品不多，经典悬疑片《新荒方》，网飞剧版《雪国列车》他都有参与。这部《黑色孤儿》可以说是他的代表作了。为了保证故事的合理性和确信性，格里蒙·半森与剧组的科学顾问进行了充分的讨论，共同完成了整个剧本。最终呈现出来的这部剧，集科幻、悬疑和犯罪余生，不仅脑洞大开，而且其设置非常引人入胜。除此之外，值得一提的还有小白的扮演者塔提安娜·马斯拉尼的精湛演技。仅仅在前两集中，他就一人分饰了五个角色：小白、白警察、白德国、白教练和白科学。这五个角色的差别不仅仅是体现在造型上，他们的性格、气场、动作习惯、语言特色截然不同。在塔蒂安娜·马斯拉尼的准确诠释下，角色之间的差异鲜明的呈现了出来，观众在观看时完全不用担心会将角色混淆。甚至就连没人的说话口音，他也做到了在细节上的精确区分。无论是东欧口音、英式口音还是美式口音，不同的语气、语调、语速都被他拿捏得死死的。不了别的，光这一点就值得我为《黑子孤儿》按了一波。不知道国内的某些年轻演员什么时候能达到这个水平？如果听了我的解说，对这部剧产生了兴趣，想要知道谜团背后的真相，感受真正演技派的魅力，不妨来我的微信公众号“小编说大片”，回复“黑色孤儿”电影篇目的最新专栏，我在一口气带你看完这部剧的前两季。当然，也非常推荐大家去看看原剧。今天就说这里吧，拜了个拜。